0: Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Heute geht es um Malta und ich habe zu Gast die Journalistin Iris Roman. Ich kenne Iris bereits, wir hatten schon einmal eine Folge zu Malta und dem Mord von Daphne Caruana Galizia. Da gibt es neue Entwicklungen, darüber möchten wir reden und auch, wie es denn der Gesellschaft von Malta derweil so ergeht. Wer die alte Folge gehört hat, wird sich vielleicht daran erinnern, dass Iris einen sehr engen Kontakt auch zur Familie von Daphne Caruana Galizia hatte und dass wir da einen etwas intensiveren Einblick bekommen konnten als bei anderen. Wir haben das diesmal etwas abseits des Falles behandelt, weil vor allen Dingen die gesellschaftliche Entwicklung in Malta, glaube ich, momentan im Mittelpunkt steht. Und wenn dann irgendwann mal wirklich klar ist, vielleicht nicht unbedingt, was genau passiert ist, aber wer dafür verantwortlich ist, werden wir uns um diese Details kümmern, aber jetzt erst einmal um die aktuellen Geschehnisse, vor allen Dingen in Malta. Iris könnt ihr auch auf Twitter finden, da werde ich sie euch verlinken und ansonsten möchte ich mich schon einmal für dieses recht tolle Jahr bedanken bei euch. Wir haben ja dann doch einige Folgen hier hinbekommen, wir haben auch Unterstützung erfahren, als wir sie brauchten und ich bin eigentlich sehr froh, dass wir hier mit der Foreign Times immer mal wieder eine Folge produzieren und raushauen können und ich hoffe, dass es nächstes Jahr mehr wird, auch noch am überlegen, ob wir vielleicht auch die Formate ein bisschen anpassen, damit es etwas leichter wird oder wie auch immer. Müssen wir einfach mal gucken, wie sich das in der Zukunft gestaltet. Falls ihr dazu Ideen habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne an mich wenden. Wenn euch der Podcast gefällt, den wir hier produziert haben, dann bitte geht in die sozialen Netzwerke und verteilt ihn. Ich glaube, dieses Thema ist ohnehin eines der aufregenderen und wer die aktuelle Entwicklung verfolgt, der wird feststellen, dass just heute OCCRP den Premierminister von Malta, den Herrn Muscat, als naja Person of the Year benannt hat. Allerdings in Sachen Korruption, also eine sehr starke Negativauszeichnung äh, des äh, der investigen in der Investigativen Rechercheplattform OCCRP. Nicht nur das Thema kann Aufmerksamkeit gebrauchen, aber natürlich auch der Podcast. Und in dem Sinne würden wir uns natürlich freuen, wenn, wir euch, wenn ihr uns auf den ja, gängigen Podcast-Plattformen bewertet, wenn ihr eure Freunde auf uns hinweist oder wenn ihr spendet unter www.foreigntimes.de. Könnt ihr äh, kommentieren, findet aber auch einen kleinen Spenden-Button. Ihr seht auch in den Shownotes unsere Kontonummer, sodass ihr überweisen könnt. Wir nutzen momentan mit das Subreddit von dem Mikroökonomen. Ich glaube, es lohnt sich für diesen Podcast hier nicht, ja da irgendwas Eigenes aufzumachen, äh, sondern... Wir posten da einfach die neuen Folgen mit rein. Wenn ihr da irgendwas schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich müsste mittlerweile auch die Blog-Kommentare im Griff haben, sodass es sich da auch lohnt, da irgendwas zu schreiben. Und ansonsten möchte ich mich wirklich recht herzlich für dieses schöne Jahr bedanken. Und bis nächstes Jahr. Und jetzt viel Spaß bei mir in der Sendung. Iris Roman, willkommen zu Foreign Times. Ich grüße dich.
1: Ja, ich freue mich, dass ich wieder da bin, Marco.
0: Ja, und du hast ja, ich will nicht sagen, gute Nachrichten mitgebracht. Das ist ja immer ein bisschen sch schwierig, so zu formulieren bei diesem Thema. Aber zumindest reden wir jetzt wieder in einer Zeit, in der es in Sachen äh, des Mordfalls von Daphne äh, doch wieder spannender wird. Vor allen Dingen auch, was die Aufklärung betrifft. Aber vielleicht kurz zur Erinnerung. Was ist denn seit unserem letzten Gespräch passiert? Also die Journalistin wurde ermordet mit einer Autobombe, muss man dazu sagen. Dann gab es drei Tatverdächtige.
1: Ja, es gab drei Tatverdächtige, die überraschenderweise dann schon sechs Wochen später verhaftet wurde. Es stellte sich hinterher dann raus, dass sie zur maltesischen Mafia gehören, so werden sie dort bezeichnet. Zwei Brüder und ihr Kumpel und ganz interessante Leute, weil sie zum Beispiel Sozialhilfe bekommen haben, aber gleichzeitig ein Luxusleben geführt haben. Dann Anwälte bekommen haben, die sehr, sehr teuer waren, aber sie hatten eigentlich gar kein Geld. Also es war alles ein bisschen mysteriös und die drei Herren haben zumindest nach außen hin auch geschwiegen, kein Wort gesagt. Das Beweisaufnahmeverfahren dauerte dann fast anderthalb Jahre noch seit diesem Dezember und es kam aber eigentlich nichts Neues zutage, außer dass die Anwälte der Angeklagten immer wieder gesagt haben, wir wollen, dass sie auf freien Fuß gesetzt werden, wir wollen äh, hier uns beklagen über die Haftbedingungen, hier werden die Menschenrechte gebrochen, äh, dieser Experte ist befangen, dieser Experte ist nicht seriös. Die haben insgesamt mit 22 Eingaben versucht, dieses Verfahren zu verzögern. Und dann ist aber trotzdem im letzten Moment sozusagen im Sommer 2019 endlich Anklage erhoben worden. Drei Wochen später hätten die drei wirklich auf freien Fuß gesetzt werden müssen. Und dann kam quasi nach dem 16. Oktober 2017, ist das ja passiert mit der Bombe, und wir beide hatten ja überlegt, dann jetzt zum zweijährigen Todestag quasi nochmal einen Recap zu machen und zu gucken, was ist eigentlich passiert. Und ich war damals eigentlich ziemlich frustriert, viele meiner Kollegen, Kolleginnen auch, weil es war viel passiert, aber nichts hatte sich geändert. Das Einzige, was konkret zu dem Zeitpunkt ähm, durchgebracht worden war, war quasi ähm, die unabhängige Untersuchung, die von der EU erzwungen worden war in Malta, mit der Frage, hat die maltesische Regierung eine Mitschuld an diesem Tod? Ne? Hat sie zum Beispiel rechtsstaatliche Mittel missbraucht, um ähm, die Journalistin in die Ecke zu drängen? Wurden da Falschaussagen vor Gericht benutzt? Wurde politische Macht oder auch Geld benutzt, um sie quasi mit rechtsstaatlichen Mitteln klein zu machen? Und diese Untersuchung läuft jetzt auch gerade. Meine Recherchen sagen, das ist ganz klar so. Es gibt diesen Missbrauch von rechtsstaatlichen Mitteln, von Geldern und so weiter. Ja, und dann... Nach dem zweiten Todestag, vier Wochen später, wurde in Malta ein Taxifahrer verhaftet, den niemand auf dem Zettel hatte. Also alle Zeitungen haben dann gesagt, hm, wer ist denn der, wer ist denn der? Er wurde verhaftet in einer Geldwäscheangelegenheit, wurde aufs Revier gebracht. Sein Name ist Melvin Tömer Und er sagte dann, ich möchte über den Mord an Daphne Caruana Galizia sprechen. Ich weiß, wer den Auftrag gegeben hat. Ich bin bereit, die Geschichte von A bis Z zu erzählen. Ich habe Beweise. Und wenn man mir Straffreiheit gibt für diese und andere Vergehen, also für alle Vergehen meines Lebens, bin ich bereit, alles auszupacken und auf den Tisch zu legen. Und dann war die Insel in Aufruhr, so die einen haben wirklich, was ist das für ein Typ? Die anderen haben gesagt, oh jetzt beginnt das Kartenhaus einzustürzen. Das habe ich übrigens auch gedacht, als er verhaftet wurde, dachte ich so, das ist der erste, der dieses Gleichgewicht des Schweigens und des Schreckens bricht, weil es war ja sehr auffällig, dass über die Hintermänner und Auftraggeber dieses Mordes so gut wie nichts bekannt war. Es wurde auch nichts veröffentlicht, es gab nie Pressekonferenzen darüber, nur Gerüchte. Und dann hat dieser Melvin Tömer eben Amnestie verlangt, dann hat der Premierminister das Ding an sich gerissen und hat gesagt, ich plädiere dafür, dass er dieses, diese Amnestie bekommt. Hat dann so ein bisschen verhandelt hinter den Kulissen, zwei Tage später wurde dann diesem Vermittler dieses Pardon gewährt. Und wenige Stunden später, mitten in der Nacht, ist einer der reichsten Männer der Insel, Jürgen Fennek, bei dem Versuch von der Insel zu fliehen und das Land zu verlassen von der Küstenwache gestellt worden und verhaftet worden. Und der steht jetzt vor Gericht als der Auftraggeber des Mordes an Daphne Caruana Galizia. Im Moment laufen alle Aussagen, alle Zeugen, alle Verdächtigen. Es läuft jetzt alles parallel, auch die unabhängige Untersuchung. Und die Frage ist jetzt, inwieweit kann man dann nachweisen, ob auch Politiker in dieses Mordkomplott verstrickt gewesen sind.
0: Mein Gott. Mein Gott. Das ja, dann recht schnell auf einmal. ne?
1: Wie so ein Mafiafilm. film ja? Er hat halt alles erzählt, wie das abgelaufen ist. Dieser Plan und dieser Plot und äh, was er gemacht hat und das hat man nicht so häufig, dass jemand so komplett auspackt und so komplett und detailliert von einem Mordkomplott dann berichtet.
0: Mein erster Gedanke war, es ja, ah, ist ja ein Wunder, dass der Taxifahrer noch lebt. Das hätte ja auch... Schnell sein könnte, dass, wenn er dann auspacken will, er gleich unter der Erde verschwindet. Also bei dem Plot zumindest. Das andere ist, dass ja sofort scheinbar eine Öffentlichkeit hergestellt worden
1: ist. Ja, also es, es ist richtig, er, er hatte auch Angst um sein Leben und hat dann, nachdem die Situation in seinen Augen zu heikel wurde, hat er Beweise gesammelt, hat also zum Beispiel Gespräche mit Jorgen Fennec aufgenommen und auf diesen, ne, auf, ist auf diesen Mord, äh, eingegangen und hat dann irgendwann Fennec auch diese Beweise geschickt und hat gesagt, du pass auf, wenn mir irgendwas passieren sollte, dann ist das alles morgen bei der Polizei. Also er hat sich richtig kriminell, so wie man das in so Mafia-Filmen kennt, hat er sich abgesichert, das hat er sehr, sehr klug gemacht. Okay. Und die Öffentlichkeit, die internationalen Medien hatten ja sowieso die ganze Zeit den Fall mitbeobachtet. Die Europäische Union hatte die ganze Zeit den Fall mitbeobachtet. Und maltesische Medien ja sowieso. Das ist richtiggehend explodiert auf der Insel und es ging ja auch dann sofort quasi fast jeden Tag tausende Leute auf die Straße, weil Fennec auch Keith Scambry und andere Politiker sofort beschuldigt hat, dass sie mit in dem Komplott mit drin sind, Aber das beweisen.
0: Also die haben, um das kurz zeitlich einzuordnen, der wurde festgenommen, mhm. als er da mit seinem da auf dieser Insel mhm. oder von der Insel fliehen wollte. Mhm. Und ab dem Moment sind dann auch die Leute auf die Straße. So ist es.
1: Das war dann vermutlich von der Familie auch, von Daphne, organisiert? Nein, wir haben auch schon in dem ersten Podcast darüber gesprochen. Es gibt ja Gruppen wie Occupy Justice, zivilgesellschaftliche Gruppen und NGOs, die wirklich jeden Monat seit ihrem Tod diese Vigils abgehalten haben, diese Mahnwachen. Die sind und waren nach wie vor auch aktiv. Ich sag mal, als Fennec dann anfing zu sagen, dass auch der Stabschef mit drin hängt, dass noch andere Minister mit drin hängen, begann sofort diese Einheit zu bröckeln, auch die Einheit der Regierung und die Leute gingen auf die Straße, bewarfen Politiker mit Eiern, verlangten Rücktritte und es war äh, auch auf der Straße richtige Straßenkämpfe zum Teil und das hat einfach alle komplett aufgewühlt. Und die Familie war tatsächlich auch bei jeder Anhörung dabei, die machen gerade so einen Gerichtsmarathon, also sie sind bei dem Mordprozess dabei, die sind bei dem, bei dieser unabhängigen Untersuchung, machen sie ihre Aussagen, über die ähm, Quälereien, die Daphne hat erleiden müssen vor ihrem Tod und sie sind bei jeder Anhörung dabei des Hauptverdächtigen und des Vermittlers. Das ist, glaube ich, echt heftig für die dort vor Ort, Es ist, alle sind sehr müde und sehr angestrengt, weil... Wie gesagt, jeden Tag kommen alle zwei Stunden neue Details ans Licht. Jemand packt wieder aus, jemand wendet sich wieder ab. Und gleichzeitig macht die Regierung dann in Teilen trotzdem so weiter, als wäre nichts passiert. Also es ist irgendwie...
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wir haben jetzt tatsächlich so eine Situation, in der die Ermittlungsbehörden, kann man sagen, ihre Arbeit tun. Das Volk geht auf die Straße und macht entsprechend Druck. Es ist eine Öffentlichkeit da, es ist eine Beobachtung des Ganzen da. Also niemand kann sich mehr so richtig wegducken. Und wie hat dann die... Regierung darauf reagiert, also man kann das ja nicht unkommentiert lassen.
1: Zunächst einmal war es eben erstaunlich, dass der Premierminister selber dafür gesorgt hat, dass der Vermittler Straffreiheit gewährt bekommen hat. Interessanterweise stellt sich jetzt heraus, dass auch einer der drei Bomber schon vor einem Jahr geplaudert hatte und zwar im Grunde in dieselbe Richtung, dass dem aber keine Straffreiheit gewährt worden war. Also das sind wirklich so diese komischen Vorgänge auf der Insel, die man dann nicht nachvollziehen kann. Also er hat diese Straffreiheit bekommen, Fennick ist verhaftet worden und Fennick hat sofort geplaudert und hat gesagt, hier, Politiker sind mit drin, Keith Gambry hat gesagt, wie ich mich verhalten soll, ich sollte ihn nicht mit reinziehen. Also er hat sofort im Grunde dreckige Wäsche gewaschen. Eigentlich ist dann passiert, dass an einem Tag, nämlich am 26. November, also quasi eine Woche danach, drei Minister an einem Tag zurückgetreten sind, nämlich Keith Gambry als Stabschef, Konrad Mitzi, und Chris Cardona, der Wirtschaftsminister, der hat sich dann selbst verabschiedet. Also drei hohe, wichtige Mitglieder der Regierung sind zurückgetreten. Und dann ist Joseph Muscat fünf Tage später zur besten Sendezeit so tagesschaumäßig vor die Nation getreten, vor die Kameras getreten. Neben sich die EU-Fahne und die maltesische Fahne. Das ist der also Ministerpräsident. Der Ministerpräsident, ja. sehr theatralisch und hat gesagt, ja, die Umstände und was jetzt alles rauskommt, das ist ja alles sehr schwierig, aber ich übernehme die Verantwortung. Ich werde dann Mitte Januar zurücktreten von meinem Amt und die Labour-Partei muss sich dann neu erfinden. Ansonsten haben wir ja hier tolle Arbeit geleistet und dann hat er quasi zehn Minuten über die Erfolge seiner Regierung geredet. Okay. Aber nicht einmal den da Namen von Konrad Mizzi oder Keith Cambry erwähnt, ja. die ja schon seit Jahren, und das ist ja eigentlich da, wo wir quasi wieder an den Anfang kommen, die ja seit Jahren auch von Daphne beschuldigt worden waren, korrupte, Projekte lanciert zu haben, in denen sie dann so 80 Millionen, 100 Millionen von irgendwelchen Regierungsgroßprojekten sich hätten abzweigen wollen.
0: Das heißt, die Rücktritte korrespondieren schon auch mit dem Beschuldigten?
1: Die Rücktritte sind genau die, die eigentlich Daphne damals schon gefordert hat. Man muss sagen, sie wollte ja den Sturz dieser Regierung, hat über Korruption in der Regierung schon seit Jahren berichtet. Jetzt ist es so eingetreten und sie hat eben einfach mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen. Und das Tragische ist auch, dass, das sagen eben die Familienmitglieder, auch die Mutter hat es gesagt, sie hat gesagt, wenn damals 2016 mit den Panama Papers schon diese beiden Minister, Schambri und Mitzi, rechtsstaatlich korrekt hätten zurücktreten müssen, dann wäre meine Tochter noch am Leben. Und es kann sogar sein, dass es tatsächlich dann alles nicht passiert wäre. Aber Joseph Muscat hat sich vor seine Leute gestellt und bis heute will er nicht zurücktreten, obwohl alle sagen, tritt zurück.
0: Genau, er hat es so gesagt, dass er Mitte Januar gehen möchte. Ja. Da möchte er aber auch nicht irgendwie eine Neuwahl, sondern er möchte dann, dass genau. eine Partei einen neuen Nein. Ministerpräsidenten und Parteichef dann wahrscheinlich genau. bestimmt, der mhm. dann übernimmt.
1: Der übernimmt, aber er, das hat er nämlich auch gesagt, er ist dann eben nicht mehr der Captain, sondern er ist dann der Steuermann.
0: Das hm? hat er auch so öffentlich gesagt. Das hat gesagt. er
1: öffentlich gesagt. Und er lässt sich im Moment auch auf so einer Farewell-Tour, also ich warte, bis die Jubiläums-CD rauskommt. Der macht eine richtige Farewell-Tour mit seiner Queen, mit seiner Dame, mit seiner Frau, lässt sich feiern, schüttelt Hände, hat nicht ein Wort der Entschuldigung, nicht ein Wort über seine korrupten Mitarbeiter und wird dann. Voraussichtlich der Steuermann sein wollen, ja.
0: Okay, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Steuermann, da müssen wir ja mal ein bisschen aufpassen, wenn wir über sowas reden, aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Steuermann, der das Schiff steuert, nicht weiß, was sein Wirtschaftsminister und andere so alles getrieben haben?
1: Jetzt sind wir natürlich im Bereich der Märchenforschung. Die Szenarien, die dort entwickelt werden, ne, wo so korrupte Strukturen langsam transparent werden, die kann man sehr, sehr weit stricken. Manche sagen, äh, Joseph Muscat hat davon nicht gewusst, Keith Gambry hat das alles aufgesetzt, er ist der Brain dieser Regierung, er ist auch der Brain dieser wirtschaftsorientierten Regierung, die ja von Anfang an äh, viele Großaufträge angegangen haben, die alle gar nicht, sage ich mal, notwendig waren und sich jedes Mal was abzweigen wollten und dann gibt es wieder andere, die sagen, nein, Scambry und Muscat, die sind einfach von Anfang an schon in der Schule so ungefähr beste Freunde gewesen. Und die halten einfach zusammen wie Pech und Schwefel und die haben das alles zusammen ausgedacht und die decken bis heute einander den Rücken. Und im Moment scheint es so zu sein, dass Jorgen Fennig der Buhmann sein wird. Also er wird wahrscheinlich in, im Knast landen für diesen Mord. Und es ist gut möglich, dass Scambri äh, sozusagen, dass es keine Beweise gegen ihn zu finden gibt oder dass Aussagen zu seinen Gunsten gemacht werden. Das zeichnet sich jetzt schon ab und dass auch äh, Joseph Muscat damit oder auch andere Minister damit erstmal außen vor sind.
0: Die Proteste beziehen sich auch auf diese Situation. Absolut,
1: absolut. Ja. Aber wie gesagt, Joseph Muscat weigert sich zurzeit früher zu gehen. Es hat sogar vorgestern in der Europäischen Union sehr harsche Worte gegeben im Plenum von einem spanischen Abgeordneten, ich glaube das war Esteban Pons, der gesagt hat, jeden Tag, den Joseph Muscat weiter im Amt bleibt, ist ein Schlag ins Gesicht der Demokratie. Treten Sie zurück, also richtig so in die Augen und er hat dann wenige Stunden später gesagt, also er hält sein Timetable ein und er wird dann Mitte Januar erst sein Amt aufgeben. Hat denn die Öffentlichkeit eine
0: Möglichkeit zu verhindern, dass da jetzt Unterlagen verschwinden? Nein. Gar nicht, ne? Nein. Das heißt also, selbst wenn er in anderthalb Monaten dann zurücktritt, in einem Monat ist es ja nur noch, zurücktritt, könnte man davon ausgehen, dass wenn er denn Dreck am Stecken hat, was wir ja nicht wissen, das dann entsprechend noch ein bisschen aufgeräumt
1: wird. Das sind die Vermutungen, die natürlich sofort geäußert wurden, ne? dass jetzt der große Schredder bestellt wird. Ja. Und im Prinzip kann man tatsächlich nichts im Moment dagegen tun, weil nur innerhalb der Leberregierung regierung selbst er gezwungen werden könnte, jetzt sofort zurückzutreten. Und das sieht im Moment einfach nicht danach aus. Es gibt immer noch Anhänger von ihm, die nach wie vor Jubel. Fotos posten mit dem ganzen Kabinett drauf, sogar mit Konrad Mitzi drauf nach seinem Rücktritt. Also es gibt immer noch Getreue, es gibt jetzt auch Abtrünnige, es gibt Leute, die sich positionieren, in seine Schuhe zu treten, aber es hat noch niemand Anstalten gemacht, ihn zu zwingen, jetzt sofort heute zurückzutreten und sein zu Die
0: Republikaner zu Donald Trump halten, hält die Längere genau. Partei zu. Das ist ja auch
1: sehr ähnlich. Ja. Na, das ist ja, die politischen Anhänger sind ja eher Fanboys in, in Malta, in diesem Zwei-Parteien-System wie auch in Amerika. Und es ist eigentlich egal, was die Führer machen. Die sind so gebrainwashed. Die folgen denen überall hin. Es gibt auch jetzt parallel, trotz dieser ganzen Skandale, weiter Hetze gegen die Galicia-Familie. Ja, die werden weiter mit Hexenbildern durch die Facebook-Gruppen gejagt. Es gibt nach wie vor weiter hass gegen sie. Es gibt nach wie vor hass gegen Kritiker und Journalisten. Gegen Europa natürlich. Ja, also das läuft alles parallel und da gibt es so eine ganze Gruppe in dieser Bevölkerung, wo ich nicht sagen kann, wie groß die sind, die, die halten treu an dem Narrativ fest, Joseph Muscat hat alles richtig gemacht und alles andere sind Lügen.
0: Das heißt also, dass die Gegner dieser Regierung sich dann auch tatsächlich auf die Opposition konzentrieren und da versuchen, ihre Kräfte zu bündeln, aber das ist, wenn man es systemisch betrachtet, eigentlich der alte Kampf.
1: Das ist eigentlich der alte Kampf und leider, muss man sagen, ist die Opposition gespalten. Weil der jetzige Führer der Oppositionspartei, der Partit Nationalisti, ist ja selbst von Daphne Caruana Galizia eines Skandals, sie hat ihm einen Skandal vorgeworfen und diese Vorwürfe stehen nach wie vor im Raum. Das ist nie wirklich überprüft worden. Er hat sie dann auch verklagt, fünfmal glaube ich deswegen ist über die Insel gerannt, hat gesagt, wir müssen sie loswerden, wir müssen sie loswerden und dadurch hat sich diese Partei gespalten, weil viele eben ihrer Meinung auch gefolgt sind und das macht die Opposition schwach und das ist natürlich keine so tolle Ausgangsposition, jetzt wirklich reinen Tisch zu machen. Ne?
0: Das klingt jetzt nicht so, als ob Reformen geschehen werden, selbst dann, wenn man Muskat aus dem Amt kegelt. ja. Also mal so ein bisschen glaskugelmäßig gefragt, weil wenn das System weiterwirkt, dann wird es vielleicht eine Veränderung im sichtbaren Bereich geben, aber das Urproblem bleibt ja da bestehen.
1: Ich erinnere mich noch gut, dass du mich im ersten Podcast gefragt hast, ob wir da im Grunde so eine Art Mafia-Staat haben ja? und ich habe noch gesagt, nein, so ist das nicht. Ich würde das heute etwas anders sehen, also es ist tatsächlich doch sehr viel ähm, mafiöser strukturiert, die ganze Geschichte und ich habe von vielen Leuten auch sehr genaue Beschreibungen bekommen, wie sie, na, wie man sie erst versucht zu kaufen, wie man sie dann bedroht und wie man dann quasi immer weiter eskaliert. Also es hat leider doch sehr mafiöse Strukturen. Es gibt sehr mächtige Familien und Clans auf der Insel. Fennec, der Verhaftete, gehört zu einem der sehr, sehr mächtigen Familien in Malta. Das heißt, wenn seine politischen Freunde ihn jetzt opfern und ihn in den Knast setzen, also manche Leute sagen mir, dann wird dann Familienkrieg ausbrechen. Also so weit gehen diese Szenarien zum Teil und so tief ist die Verwicklung mit von Business, Politik, Korruption, Kriminalität fast nicht zu entwirren.
0: Jetzt hatten wir beim letzten Mal schon über die Rolle der EU gesprochen. Ja. Da warst du bei allem fehlenden Durchsetzungsvermögen der EU dennoch, glaube ich, halbwegs positiv gestimmt. Mhm. In dem Sinne, dass halt die EU zumindest dafür sorgt, dass der Druck aufrechterhalten mhm. bleibt und dass immer wieder drauf geguckt wird. Jetzt hast du vorhin auch schon erwähnt, im EU-Parlament wurde das Ganze thematisiert. Es gibt eine Beobachtung, aber sie sagen halt, was getan werden sollte, aber haben eigentlich auch keine Handhabe, da zu wirken. Oder was sehe ich da?
1: Was tatsächlich sehr erstaunlich war, war, dass die EU und vor allen Dingen durch die drei Söhne auch, die haben ja quasi die letzten zwei Jahre nichts anderes gemacht, als quasi Lobbyarbeit zu betreiben, um den Mord ihrer, an ihrer Mutter aufzuklären. Die haben sehr viel Lobbyarbeit äh, betrieben in der Europäischen Union, haben dort Mitglieder des Parlaments eingeladen, haben dort Resolutionen durchgebracht, sodass die EU ja tatsächlich Malta gesagt hat, ihr müsst jetzt diese unabhängige Untersuchung einleiten ob die Regierung Mitschuld hat an diesem Journalistenmord und wir, wir geben euch drei Monate, um das einzusetzen. Wann war das? Das war im Ende Juni, glaube ich. Und ich glaube, fünf Tage vor Ablauf der Frist hat dann die maltesische Regierung eine Presseerklärung rausgegeben haben, gesagt, wir finden das zwar scheiße, ich sag mal jetzt ne, sinngemäß, wir finden das zwar scheiße, wir knirschen mit den Zähnen, aber wir haben ja so viel Respekt vor der Europäischen Union, dass wir jetzt unser Haupt neigen und jetzt dem entsprechen. Ne? waren sehr, sehr äh, wütend darüber, aber sie hatten offenbar das Gefühl, sie können sich dagegen nicht mehr wehren. Das war ja schon sehr konkret, aber in der Tat, in Malta wird jetzt etwas sichtbar, wo die Europäische Union sich tatsächlich auch langfristig, mittelfristig darum kümmern muss. Denn was wirklich klar wurde, auch bei verschiedenen Delegationen und Besuchen, auch Vera Jourova war ja auf der Insel die Justizkommissarin, das war ja, dass der Rechtsstaat dort, das juristische System, die Polizei nicht unabhängig sind, dass die Presse nicht unabhängig ist. Ja, diese Regierung ist demokratisch gewählt, also mehrheitlich gewählt, sagen wir mal. Aber was macht eigentlich eine Demokratie aus? Ne? Und wenn die Justiz abgeschafft wird und wenn die Polizei in Händen eines... Präsidenten ist oder eines Premierministers und wenn die Presse in Händen der politischen Parteien ist, dann haben wir ein Problem und das betrifft eben, und ich glaube, deswegen sind alle jetzt auch so wach geworden mit Malta, das betrifft eben viele, vor allen Dingen osteuropäische Länder. Ungarn, Polen sind ja auch schon diese Artikel 7-Verfahren eingeleitet worden, weil dort die Justiz abgeschafft wird, zum Beispiel die Pressefreiheit, aber es gibt, du hast ja selber so einen Podcast hier gemacht über Rumänien. Na, da war die Essenz ja eigentlich, wäre diese Leute nicht an der Regierung, würden sie ja eigentlich im Knast
0: sitzen müssen. Eine positive Nachricht aus Rumänien ist, wenn ich das kurz einfügen ja, darf, gerne. die äh, Korruptionsbeauftragte, über die wir damals geredet haben in Rumänien, die ist jetzt in der EU gelandet, äh, in einem ähnlichen Posten. Also jetzt bei der Kommission, als das jetzt hier entverhandelt wurde, haben sie die da reingeholt, weil es in, in Rumänien wurde sie ja rausgedrängt. Ah. Also die EU hat da, das wäre dann der kleine Bogen, hat er ja tatsächlich mittlerweile schon ein großes Bewusstsein dafür mhm. entwickelt, auch wenn sie immer wieder versucht oder auch gezwungenermaßen versucht, sich mit diesen Staaten dann zu einigen und sie ins Boot reinzuholen und zumindest mal die Sachen wieder äh, zu glätten oder die Wogen da zu glätten, wo das möglich ist und das andere erstmal so beiseite zu lassen. Mhm. Habe ich so von außen betrachtet jetzt auch nicht den schlechtesten Eindruck, muss aber dazu sagen, die EU ist am Ende ein zahnloser Tiger, der recht wenig Instrumente hat, um so eine Staaten zu sagen, hier ist jetzt aber Schluss.
1: Noch. Also es ist ja jetzt endlich, ist ja durchgekommen, dass es demnächst eine Europäische Staatsanwaltschaft geben wird, ja, wo dann zum Beispiel solche Korruptionsfälle, die ja oft internationale Wege gehen, auch europäisch viel besser untersucht werden können, wo viel besser ermittelt werden kann, mit größeren Kompetenzen. Und ich glaube tatsächlich, und das wird jetzt augenblicklich auch thematisiert, dass man Instrumente schaffen muss, um solche, ne, weil ich sag mal der Ausschluss oder oder zu sagen, wir nehmen euch die Stimme weg, das ist ja im Grunde mit Kanonen auf Spatzen schießen, ne, das ist sozusagen die höchste, die höchste Stufe, aber bis dahin gibt es noch andere Verfahren, die man offensichtlich eben ausbauen muss und wo man dann eben auch eine entsprechende Exekutive schaffen muss. Ja, und ich glaube, dass das zurzeit viele so wach werden aufgrund von Malta und dass über Malta dann jetzt wieder nach Osteuropa geschaut wird und geschaut wird, jo, da passiert ja die ganze Zeit dasselbe ja, und ähm, dem muss man sich widmen in ja. Europa. Ne? Also ich
0: glaube, für diese Bewegung gab es dann auch tatsächlich zwei sehr einschneidende Ereignisse. Beide waren Journalistenmord, einmal in der Slowakei, einmal in mhm. Malta, wo man dann tatsächlich auch gemerkt hat, Okay, wir haben jetzt hier ein Problem und wundersamerweise darauf reagiert hat. Ne? Also es ist ja so ein Ding irgendwie bei der EU, wenn die Krise da ist, dann mhm. kann sie dann doch irgendwie sich bewegen. Mhm. Nur vorher scheint das sehr schwierig zu sein. Mhm.
1: Es wird einfach zurzeit sehr häufig thematisiert, auch Pressefreiheit. Ich meine, der Presseraum in Straßburg ist nicht umsonst nach Daphne Caruana Galizia benannt worden. Also ich glaube, da hat man viel vor, aber ich glaube auch, es ist ein langer Weg durch die Instanzen. Das ist eben diese Mühlen malen sehr langsam. Die EU hat ja auch der Pilatus-Bank, über die ja bestimmte korrupte In Geschäfte äh, abgewickelt werden sollten. Wir hatten im ersten Podcast ausführlich darüber gesprochen. Der ist ja jetzt die Lizenz entzogen worden durch die Europäische Bankenzentrale. Ist ihnen die Lizenz entzogen worden. Das war auch das erste Mal, dass das überhaupt äh, so gemacht wurde. Ja, also da, da kommen schon jetzt neue Sachen auf jeden Fall zum Vorstellen Und das ist auch wichtig, weil es nützt ja nichts, wenn jetzt alle sagen, oh Malta, guck mal, die ganzen Verbrecher da, das ist so ein korruptes System, denen ist nicht zu helfen. Nein, also wir müssen auch immer schauen, was hat das mit uns zu tun? Ja, wie schwappt das zu uns auch rüber? Wie steht es mit unserer Rechtsstaatlichkeit aus, mit unserer Pressefreiheit, mit unserem Polizei- und Justizsystem? Ich meine, wir, wir stehen ja in Deutschland auch nicht ohne Probleme da, was das betrifft. Und insofern ist es ganz wichtig, dass es auch weiter in die Öffentlichkeit kommt, auch in die deutsche Öffentlichkeit. Ich merke, Malta haben die meisten immer noch nicht auf dem Schirm.
0: Dann noch mal zurück zu Malta zum Ende hin. Wenn wir da jetzt so drauf gucken, wie optimistisch bist du denn? Oder vielleicht auch?
1: Ich glaube tatsächlich, es ist wirklich gut. Und es war auch, ich meine, ich bin jetzt nicht Familienmitglied, aber ich habe ja über die Jahre auch immer Kontakt gehalten zur Familie und zu anderen, zu, zu Kollegen, Kolleginnen. Und ich habe schon selber auch gemerkt, eine große Erleichterung dass jetzt erstmal die Person, die wahrscheinlich diesen Mord in Auftrag gegeben hat, gefasst ist. Wichtig ist jetzt zu ermitteln, ob tatsächlich Keith Gambry namentlich oder auch noch andere Politiker davon wussten, was ich persönlich für sehr wahrscheinlich halte, hypothetisch, oder sogar mit diesem Plot aufgebaut hat, wofür es auch sehr starke Indizien gibt ja, und sehr starke Hinweise darauf, dass Keith Cambry mit Fennec zusammen da weiter geplottet hat. Ob man das jemals beweisen kann, ist eine andere Sache. Aber dass erst mal jemand vor Gericht ist und ins Gefängnis kommen wird, die Bomber und auch der Auftraggeber, finde ich schon mal ganz wichtig. Und dann kommen ja im Moment wirklich viele Skandale gleichzeitig wieder hoch, die schon lange vor sich hingedümpelt haben. Wir haben zum Beispiel auch gesprochen über E-Grant, also über den Vorwurf, dass die Gattin des Premierministers auch eine Offshore-Firma in Panama hatte. Da hat sich jetzt die Whistleblowerin wieder gemeldet vorgestern Und hat gesagt, ach übrigens, ich habe diese Urkunde nie an ein Gericht übergeben, weil ich die hatte, ich hatte die ja gestohlen, ich hätte mich straffrei gemacht, aber ich habe die noch. Und die jetzt sagt, ich bin bereit, die Originaldokumente jetzt einem, einem Gericht zu übergeben, wenn ich dafür auch Straffreiheit bekomme. Also na, im Moment ist wieder ganz viel in Bewegung, auch in Bezug auf diesen Visa-Skandal, wo ja Visa Schengen-Visa, 80.000 Schengen-Visa verkauft wurden in der maltesischen Botschaft und das war ein Korruptionsskandal, der die also voraussichtlich 220 Millionen eingebracht hat an Bestechungsgeldern. Ja, und das sind alles noch offene Fragen und insofern hoffe ich, dass noch einige dieser Strukturen äh, bereinigt werden, einige dieser kriminellen Strukturen aufgelöst werden, aber prinzipiell hat Malta jetzt ein Riesenproblem. Nämlich wirtschaftlich geht es runter. Die Insel hat ihre Reputation verloren. Die Börsenkurse stürzen ein. Niemand will mehr mit Malta Geschäfte machen. Das ist jetzt die Kriminellen- und Mafia-Insel. Und die haben dort aufgrund dieses Baubooms, ne, die Regierung hat ja da riesige Mengen an Aufträgen gegeben, kommen die nicht mehr klar. Die stehen kurz vorm ökologischen Kollaps. Die Insel stinkt im Sommer, weil man der Touristenmassen und dem Müllaufkommen nicht mehr Herr wird. Die Wasserversorgung ist knapp. Und diese ganzen Neubauten, die gebaut werden, sind eigentlich schon nach zwei Monaten wieder sanierungsbedürftig. Habe ich selber erlebt in einem Hotel. Brandneu, wir waren die ersten Gäste da drin. Und über der Dusche kamen schon die Stockflecken. Und im Flur kam schon das Wasser runter. Und man konnte überall sehen, wie gepfuscht wurde. Und das wird in Zukunft noch ein Riesenproblem für dieses kleine europäische Land. Ganz abgesehen von der inneren Reinigung, ja, die vielleicht stattfinden wird. Und das wird auch nur dann stattfinden, wenn wirklich eine zivile Gesellschaft entsteht, die jenseits ist von diesen polarisierten Zwei-Parteiensystemen. Und diese Gruppen, diese zwei Parteien, die Roten und die Blauen, die müssen anfangen, miteinander zu sprechen. Mhm. Na, wenn das passiert, dann gibt es Möglichkeiten, das über Jahre hin aufzulösen und zu verarbeiten. Viel zu tun.
0: Das klang jetzt nur so bedingt optimistisch, Iris.
1: Ja, einerseits ist es super, was jetzt passiert tatsächlich.
0: Aber es wird erst sichtbar, ne? was eigentlich alles. So genau und
1: gleichzeitig bist du erschrocken über diesen Hintergrund, der jetzt gerade sichtbar wird und dieses Netz von Korruption, was jetzt plötzlich sichtbar wird, weil, weil halt alle auspacken und sich gegenseitig mit Dreck bewerfen. Also für die Journalistin ist es toll, dass Gerechtigkeit geschaffen wird. Aber, aber die Probleme der, der, Gesellschaft und dieses Landes werden natürlich vor diesem Hintergrund ganz grell angeleuchtet. Und das, ja, da bin ich gemischter, gemischter Gefühle.
0: Iris Roman, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank, Marco. Und die Einblicke in Malta.
1: Vielen, vielen Dank.